0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞。观点约价，今日话题。在考卷上写下翘课同学名字，算是打小报告吗？在你质疑的同时，我们怎么样来透过现象看本质？最近，济南一所高校管理学院期末考试最后一道18分的大题题目是：选出你认为翘课最多的三名同学。出题老师说这是借鉴360度绩效管理中的相互评价，但有人觉得不告密不揭发是道德底线。评论员金波和宋小阳观点各异，对这件事您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话
1: 。欢迎各位啊，这里是《快乐晚高峰之观点约架》。今天我们也聊到这个话题呢，这个事儿呢，刚,刚通过短片有所了解啊，嗯、说是在这个考卷上让你写下翘课同学的名字。算是打小报告吗？哎，我估计大部分人可能都会比较反对这位出题老师的这么一个做法。真的扪心自问一下，嗯、比如说刘乐，哎、你是一个学生哈，啊、期末考试了，嗯、最后一道大题十八分啊。嗯，这题目就是让你写出你认为翘课最多的三名同学，你该怎么写呢
0: ？我我琢磨琢磨啊，谁跟我有仇我写谁。这<笑>开个玩笑，像这种题的话，我会放弃不答，或者是直接写三个我自己的名字。
1: 哎、真的吗？我真的我天哪！嗯、哪怕就是有可能成绩不理想
0: 。呃， 1 8分嘛， <Yeah. S 1> 不至于不及格。他要敢真给、啊、敢给我不及格，我就找他去。刘乐是好学生，<笑>底子好，对对对。六十分还是能拿得到的、啊。是呃
1: ，通过这个事儿，我们又会什么样的思考呢？嗯、今天两位评论员金波和宋小阳呢是观点各异。我们首先来有请金波
2: 。这个事情呢，考试老师显然有不同的地方，但是我觉得好像反应也不用那么厉害。因为事实上，我们注意到这个事儿是严格限定在人力资源专业学生的这样的一个专业考试的范围内，而人力资源里边就是存在着这样一个人与人之间、同事之间相互评价的这么一个方式。那么事实上呢，对这样的一个专业，他的将来到社会上的公正恐怕就是要有这样的一个内容。所以从本意上，我们看他不应该说认为是要鼓励学生彼此的告密。嗯
1: ，金波的观点就事、是、论事是,是有不妥，但不可忽略的是，人家那不是这个平常的这个专业，人是人力资源的这个学生们 ，HR。没
0: 对，简称 HR。对，以
1: 后工作人会遇到，那何不来一个提前演练呢？嗯、说是打小报告或者是告密，没有什么绝对联系。但是我们另外一位评论员宋小杨啊，他却把关注点放在了新闻事件的本身，有什么问题呢？有请小杨。
3: 很明显啊，这是一条被故意制造出来的新闻。消息一出来，大家会发现又是标题党横行霸道。这条消息最早是出现了人人网，而发布微博的这个同学，并不是去答这位老师出的卷子的这个考试的学生。那么这个问题就来了，大家看到这条新闻之后，会觉得这个老师的脑子难道进水了吗？怎么会考一道这样的一些选题？考这道题跟学生去掌握这个老师教授的课程之间有什么关系吗？而且。也很容易让大家会发现，是我们从小就希望学生能够诚实对待问题，而不是要靠这种给领导拍马屁的这种不健康的人生观。而如果一个老师，特别是大学老师，在自己的考卷里面出现这样的考题的话，肯定会引起非议。所以从消息源上来说，这条消息把微博的道听途说当成了好消息。
1: 这么听来，这个事儿好像真的是有点像被故意制造出来，刻意的引人关注，嗯、引起非议哈。是的。然后大家伙儿可能才如此质疑，哎，你怎么这么出题呀？这个老师对不对？对。本意不是鼓励告密，但是这个老师具体操作还有哪些欠妥之处呢？我们继续有请金波
2: 。虽然本意不是鼓励学生告密，但是在具体操作中，我们看到他要求大家评出那种翘课的学生，而且要求答案。是跟所谓的主流是一致的，就是大家都认为是哪几个，你才能得到分数。那么实际上，如果老师不能严格的控制这样的答案，每个人的这样的一个考卷，那么这些信息传出去，对还没有走向社会的这些学生之间。那么关系是会造成不合适的影响的。那么我们知道，现实的人力资源进行考评的时候，这种同事之间的相互评价是严格保密的。所以呢，在这一点上，恐怕还有欠妥之处。
1: 嗯，刚才我们也听到金波老师的观点，现实的人力资源进行考评，同事之间，比如说你要让我给刘乐打个分或者打个 A BC,、嗯、B、C， 甚至有时候可能合格或者不合格，嗯、我们俩其实是背靠背不知道的，
2: 嗯、对吧？对对,对对对。但
1: 是在大学里面，你老师出这样的考题，你能做到严密控制和保密吗？是的，而且是
0: 而且是这样，你怎么去给孩子分呢？对吧？嗯你比如说，我们今天去全班都统计出啊，大明、海洋啊、刘乐<笑><对>这三个人是经常翘课的。经常翘课的，那我们三个人也会有我们的这个答案。我们把，比如说我们三个就把我们答，嗯、打你把第四名同学写上去了、哎、是吧、啊？那我们是不是应该得到这个十八分呢？对吧？那按照如果说其他同学都得到这个十八分，那我们三个算是翘课多的，是不是我们的平时成绩又没有了呢？啊，这我自己的一个想法、啊这个。对，但是
1: 老师的这个要求当然不仅仅是让你把这三个人的名字写出来，肯定还会有一个相互的这个。刚才你说了这个评价、举证，还有这个案例方面的一些分析。但是面对这样的新闻事实哈，我们怎么来能够辨别是非，包括避免片面，做出客观判断呢？有请宋小阳。
3: 面对现在标题党横行的这样的一个新闻大潮，现在可以说更加准确地说，作为普通的用户，我们怎么用我们自己的锐眼去能够观察哪些新闻是真的，哪些新闻是假的？在这儿啊，就给大家提这个新的名词叫什么呢？叫媒介素养。它原来是在加拿大最早开始实行起来的，是希望大家在看广告啊。电影啊、电视剧的时候，能够知道广告里面讲述的这个商品真的是那么好用，还是制作公司抓住了消费者的这种用户的需求，制造出来让你觉得，哎呀，这个商品实在是太好。比如说，大家在看这个电视剧，真的反映那个国家的现实情况，还是说电视剧美化了哪些人物形象？那么现在问题又摆在我们的面前是，面对现在这样一个社交媒体和传统媒体以及网络呀、客户端呀都会有的这样的一个媒体环境，我们是不是应该更好的擦亮双眼呢？嗯，
1: 我们也学到了一个词哈，刚刚刘乐有没有注意到，嗯、叫做。媒介,哎、媒介素养，哈，媒介素养，对，逐渐在各种社交媒介当中，我们学会怎么样能够辨别是非，擦亮双眼，哈，没错，呃，这种杜绝标题党下的人员异人。<笑>但是回到事件本身，有考试成绩作为考核，你说那点名啊，包括查翘课，哎、你到底意义在哪儿呢？在哪儿呢？我们听听金波的观点
2: 。我觉得还有一个观点，我们必须说，我认为既然现在已经有了考试。那还上课，为什么还要点名查翘课的人呢？我觉得这种方式实在是多此一举。我觉得应该把功夫下在，怎么把课上好，怎么让这种学生啊喜欢来听课，这个可能是更重要的。
1: 嗯，对，这个查课课本身没有意义，重要的是你怎么上好课，<错>或者是吸引学生们来上课哈。哎哎反正这个新闻事件每天都在发生，我们在节目当中也不停的给大家推送。是的，对于怎么在网络大潮当中擦亮双眼哈，孙小阳老师哈，他还会给我们一些方法和提示。今儿我们再学一招
3: ，比起在现在这样的网络环境当中如何去擦亮双眼，我告诉大家几个小窍门。第一个，越是让你觉得和现实生活当中。与你的常识、社会判断反差越大的新闻标题，它有可能问题最大。你比如说像这条新闻当中，老师神卷子说检举翘课的同学，你在想这个老师难道真的已经愚蠢到要出这样的一道选题呢？可是看了新闻的最后，你会发现是因为他要考察的是一种管理方式，然后。他联系到自己班级出现的这样的问题，当然在这里面我们想说的是，老师在出这些题的时候，是否会容易被别人产生歧义，这是需要注意的。第二个，如果是非传统媒体的官方微博和一些值得信赖的人发布的消息的时候，特别是他的信息源，你觉得是哪些哪些你从来没有听说过的信息源的话，这些消息你就要警惕了。嗯。
1: 观点众说纷纭，争论仍在继续哈。两位评论员已经说出了他们各自的一些想法哈。嗯、大家伙儿有什么一些这个理解看法，都可以发到平台上，哎、搜索微信“文艺之声”公众平台“嗯、观点约架”，等您说话。你看现在这个点可能部分学校已经放假了，但是有些学校还是在考试当中
0: 。是的，呃，这个其实上过学的都应该经历过考试哈。啊、我觉得各种各样的考试。各我觉得像这种考试，还不如在前两天在微博上也是有同样的一个呃大学的。哎，对，我,<觉>我们在节目里面说过。说过给出四张图片，嗯，问哪个是你这个课的老师？这是属于奇葩的考题。这虽然很奇葩，但是我觉得你答对了，那就说明咱们这个作弊不说啊，万一他比如说他跟这个老师关系好，就咱不说。你你你这个你能答出来是哪个老师，这个分给你，就算白给我应该的。实际上老师我出这样题，但是这个题有点违反我们说，呃，写出三个你你你你认为翘课比较多的同学的名字啊、哦。嗯,嗯。中国人不太愿意干这种事情吧？我觉得，其实放在整个世界上来看，说，说一样，这
1: 个好像类似，有点像打报打小报告，或者是有点让我们觉得这个。那以后哈，你这种考核方式你怎么执行下去？同学们之间要怎么来相处呢？哎，有点太绝对，<你>太片面化了
0: 。你比如说，我和五科关系特别好
1: ，嗯
0: ，啊，我们俩考完试，科，<笑>你这个题你写谁了？啊，五科，你说他是该说，是不该说？他说，嗯，那个我不能告诉你，完。我们俩有意有意就此决裂，我、啊、我们俩的关系就算完了，是吧？他要说啊、哦，我写了写了写了谁了谁了谁了，谁了谁了嗯，就架不住我出去，我可能我跟海洋说，我跟你说，哎，你不知道吧？而且我们还可以关键我把名写上了，对不对？就就会出现这样的一个情况，啊、嗯
1: 。我们看看大家伙的这个评论吧，好不好？嗯嗯、这个一路向前说了说学生有没有翘课，是否勤奋学习，那是老师应该关注的事儿啊。老师难道不知道吗？还需要用这种方式考核了解？哦、对。当然这是表面现象，这老师人家不仅仅说是想考这个有哪些同学翘课哈，背后还有其他的一些这个用意。嗯，他说，但是这样的试题也会引起同学们之间不必要的麻烦，联想马加爵案件、复旦大学投毒案，哦、真是想想都后怕
0: 。就是网上前段时间一直去年的时候很流行的一句话嘛，感谢同学当年的不杀之恩。<笑>勇敢黑骑士就说了，都说是翘课最多的同学，既然都翘课。大家会认识这个老师吗？不
1: ，他的意思是，就是会认识他吗？<笑>就是他经常不来，对不对？哦、我们都不认识他，<对>你让我们怎么答这个题？比如
0: 说这这一个学期的课，刘乐都没来，是吧？同学一、哎、看，我就知道有一个孩子老不来上课，他叫什么？我真不知道。对，其实说
1: 到这儿，我就回想起我大学的时候，哈，嗯、呃，尤其在一些选修课的时候，嗯、确实我们班有。个别同学他基本上没怎么上过课，嗯，所以你想，如果你让我回答这个问题，你甭说十八分，你就给我八十分。我天天过来上课，我也不知道那翘课同学是谁，因为他压根没来过
0: 。而且你看吧，学习好的孩子都坐在前边，像我们这种学习不好的都坐在后边。<笑>哎，因为我不来，他们根本不知道。<笑>对。呃、哎，所以这个今天这个其实它是一个很很专业的一个问题，人家人家学这个 HR 的嘛，是吧？嗯嗯。嗯我们再来看，最后来看这个淡蓝色的忧郁就说了，说在西方国家呀，用学生来管理学生的方式，对他们老师来说呢，这、就是一种很匪夷所思的情况
1: 。对他们基本上不会去适用这种学生管学生的方式。
0: 班干,班干部管班干部，班干部管了<笑><对>班干部，然后又让班干部管班干部啊。确实有
1: 很多的问题也。不太人性化哈，嗯嗯，所以，我们今天的讨论哈挺激烈的，大部分的人都还是批评这个老师出题方式欠妥。孰是孰非已经清楚的情况下，背后打小报告，我觉得是既不道德又极易再次滋生矛盾，对吧？是的。而且，我们大家伙千万不要忘了，作为一个人，你要知道你有所为、有所不为的底线在哪儿
0: 。反正作为学生吧，好好学习就对了；作为老师吧，你好好教课就对了；作为主持人吧，好好主持节目就对了。
2: 只要。<音楽>